0: Biz ümumi olaraq, hətta baxca səviyyəsindən, ünləşisindən məzun oluna qədər həmişə bizə müəyyən bir qiymət verilir məllim tərəfindən. Amma nə bizim özümüz şagird olaraq, nə də ki, məllimin özü, nə də hətta valideynlər belə bilmirlər ki, bu qiyməti nəyə görə verirlər və bəlkə də bu qiymət vacibdirmi bu qiyməti almaq ümumilikdir. Məncə, birinci danışmağımız lazım olan mövzu ondan ibarətdir ki, Təhsilin qiymətləndirilməsi nədir, dəyərləndirilməsi nədir? Bunlar çünki çox ə, vacib, bir-birinə çox oxşuyur. Bəlkə də bu iki dənə söz birləşməsini deyəndə fikirəşə bilərik ki, bunlar eyni sözlər, amma çox fərqli terminlərlər. Biz qiymətləndirmə deyəndə ə, çox qısa periodlarla ə, şagirdin nəyi, nə qədər öyrəndiyini və öyrəndiyini əsasən ona necə ə, təklif verir, Geri bildirim, geri dönüş verməyi öyrənirik. Amma təhsilin dəyərləndirməsi deyəndə bu, daha böyük mövzudur. Biz buna deyirik, bu tip dəyərləndirmələrə deyirik summativ dəyərləndirmələr. Summativ dəyərləndirmələr nələrdir? Müəyyən bir period keçir, rübliy olur ya da illik olur, hətta böyük bir mənfumda bir təhsil həyatı qutarır. Siz təqdika imtihanına girsiniz, milli bir imtihanımız olur bizdə kimi, o imtihana giririk və o 11 il boyunca sizin öyrəndiyinizi ə, imtihan yolu ilə yoxlayırlar. Buna summativ dəyərləndirmə deyirlər, yəni ümumi olaraq. Ə, amma bunun daha qısa versiyası olur. Yəni, siz günlük olaraq üniversitə gedirsiniz, məktəbə gedirsiniz, müəllim o gün nəsə öyrəyədir. Ya o gün, ya da o bür gün qısa periodlarla sizdən nə isə soruşur, nə isə öyrənib-öyrəmədiyinizi qiymətləndirmək istəyir. Biz buna deyir Yəqin siz də artıq geçə bilərsiniz ki, formativdə biz nələrsə dəyişdirə bilərik. Daha çox müəllimin əlindədir fokus. Ona görə ə, ə, ən vacib olan delə ə, formativ qiymətləndirmənin çox yaxşı yerdə olmasıdır. Çünki ümumi olan dəyərləndirmədə, summativdə biz çox da nələrsə dəyişdirə bilmirik. Çünki ə, uşaqlardan soruşanda ki, bəs sizə görə ə, ümumi olaraq bir test imtihanı olsa, sizin təhsiliyyatınızı bir imtihanla yoxlasaq, Sizin üçün ən vacib olan nədir deyə sual verəndə uşaqların cavabı o olub ki, o həmin imtihanın ədalətli olmağını istəyirlər. Ədalətlik deyəndə ki, bəs, ədalətliyi açmaq istəyəndə onlar istəyirlər ki, imtihanda standart bir tələblər olsun, desinlər ki, siz bu bu sualları yıxsanız, düzgün cavab versəniz, bu qədər bal yığırsınız ya da ki, bu qədər yerə gəlsiniz, uşaqlar onda daha rahat hiss eləyirlər nəinki subyektiv bir fikirlər olanda. Mən buna bir dənə nümünə göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, deyək ki, bir imtihandır 11 ilin axırında sizə sual verirlər, siz onun haqqında essə yazsınız və deyək ki, sizin bir fikriniz var, bir də onu yoxlayan adamın öz fikri var və o adamın subyektiv fikirlərinə görə sizin balınızı aşağı salıb ya da yuxarı qaldırma şansı var. Burada bəlli bir standart yoxdur ki, deyək ki, bal budur və siz bunu alısınız. Ona görə uşaqlar üçün ən vacib olan odur ki, bilsinlər ki, standart bir sistem var və o sistemdən nə qədərsə eləsilər müəyyən bir nöqtəyə gələ bilərlər. Amma təbii ki də summativ dəyərəndirmə bilirsiniz. Bu təkcə bizim ölkəmizdə yox, ümumi Ya bir dənə edirlər, ya da iki dənə imtihan edirlər və sizin 11 illik nəsə öyrəndiyinizi yoxlamağa çalışırlar. Amma bu çox normalda ədalətsizdir. Çünki hər uşağın imtihanı eləmək müddəti, ola bilər ki, o rəziyyət məsələsini bilir, amma onu həll eləmək üçün o vaxt lazımdır. Ona görə, bu problemi aradan qaldırmaq üçün bəzi yanaşmalar var. Məsələn, birinci yanaşmadan ibarətdir ki, heç vaxt o milli imtihanlar, əsas imtihanlar axırda ki, bir dəfə olmasın, ən az 3 üç d Uşaq müəyyən periodlarla, 1 ilin 1 il son təhsil ilində məzun olamışdan qabaq o imtahanlara girsin, özünü yoxlasın və əldə aldığı, əldə etdiyi ən böyük nəticə ilə ən yuxarı nəticə ilə istədiyi yerə müraciət eləyə bilsin. Çünki bu daha ədalətli eləyir həmin uşaq üçün ki, şansını yoxlaya bilir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər çox innovativ getsək, biz belə bir şey eləyə bilərik ki, ümumiyyətlə bu imtahanları aradan qaldırırıq. Yəni summati bir dəyərləndirmə olmur. Summati olur, amma bu imtahan yolu ilə olmur. Biz götürürük, sizə deyirik ki, siz bir il müddətində bir, bir proyekt hazırlayın və tutaq ki, siz mühəndislik ixtisasında təhsil almaq istəyirsinizsə, deyək ki, müəyyən bir səhvə hazırlamalısınız, platforma-platforma müəyyən xüsusiyyətlər olmalı və siz o proyekti hazırlayısınız və müəyyən bir təhsil qurumuna müraciət edəndə artıq sizin bir təhsil inusudu tərəfindən təyin edilməyiniz lazım deyil. Yəni, o, o universiti özünüz müraziyyət eləyirsiniz, deyirsiniz ki, bu, mənim proyektimdir, bu, mənim ümumi olaraq orta məktəfdə aldığım e, qiymətlərimdir və buna görə artıq onlar sizə sesim eləyə bilirlər. Yəni, sizi ancaq bir gün olan imtihana görə yox, ümumi olaraq bir il ya da iki il üzərində işləyiniz proyekt və ümumi təhsil həyatınızla dəyələndirlər və bu, e, ən çox, çox istiqamətdir ə yönəldən istiqamət bundan ibarətdir ki, bu istiqamətdə getməyə çalışırlar ki, bir imtihan yox, proyekt və ümumilikdə təhsil həyatını ümidləşdirilsin. Mən qeytmaq istəyirəm formativ olanı, hansı ki, o qısa periodlarla biz dəyərləndirmə edirik. Bu çox vacibdir, çünki əslində biz summativi qaldırsaq, təhsil həyatından heç nə olmaz. Yəni çox böyük dəyişiklik olmaz ki, niyə uşaqlar ə, bal yığmır, ya da ki, niyə uşaqlar yuxarı bal yığmır. Ümumilikdə bu heç çox da lazım deyil, Amma Formativ çox vacibdir. Niyə vacibdir? Çünki formativin məqsədi xuşağa normalda 5-2-3 bal vermək deyil. Formativin məqsədi odur ki, xuşaq o gün nəsə öyrənib, yoxsa yox. Yəni, əsas məqsəd ondan ibarətdir. Bir dənə nümunə verim, formativə nə ola bilər. Məsəl üçün, bizdə məktəbdə elə olan da odur. Məllim gəlir, deyir ki, kim dərsi hazırdır, kimsə çıxır, dərsi danışır. Bu, əslində, yaxşı da, amma çox vaxtı şagirdlər dərsi danışanda ya əzbəriyirlər, ya müəyyən bir... Yəni, onu qavrayaraq, ya da ki, öz fikirlərini qataraq öyrənmək onlar üçün çətin olur. Amma bunu necə dəyişdirə bilərik? Bəzi metodlar var ki, formativ dəyərləndirmə üçün nələrsiz dəyişdirə bilərik. Məsəl üçün, birincisi ki, bunu istənilə məllim eləyə bilər. Yəni, dərsi keçir, dərsi keçəndən sonra dərsi biraz az qalmış, hər uşağa bir dənə kağız verir. O kağızda uşaqlara deyir ki, siz bura bu gün nə öyrəndiyinizi 50 sözlə yazın. Nə 50 sözdən çox, nə də ondan çox az. Və uşaq ora yazır və müəllim o kağızları toplayanda başa düşür ki, uşaq nə öyrənib. Ümumiyyətlə bu müəllim üçün də yaxşıdır ki, təhsili qiymətləndirəndə müəllim başa düşür ki, mən nəyi yaxşı başa salmışam, nəyi pis başa salmışam. Uşaq üçün ona görə yaxşıdır ki, uşağa deyirlər ki, sən kağıza yaz. Uşaq indi siz fikirlərin şagirdsiniz, müəllimə qulağasızsınız. 30 dəqiqə, bir yeri qaçırtdınız, fikriniz getdi, bir yerə qulaq açsınız. Amma o kağızı müəllim verəcəyini biləndə siz daha diqqətlə qulaq açsınız və o müəllimin əslində sizə söz bə söz dediyini ora yazmısınız. Çünki siz şagirsiniz, yəni ümumi olaraq nəsə fikirləşirsiniz, bəlkə də bəzən öz fikirlərinizi yazsınız ki, ora. Yəni, müəllimin dediklərinizi götürdüz cəmləşdirdiniz, sonra nəsə əlavə edirsiniz. Ona görə bu çox yaxşı metod sayılır ki, Ümumi olaraq, öyrəndiyinizi o gün qısa şəkildə yazmağınız həm məllum üçün, həm də sizin özünüz üçün çox vacibdir. İkinci metod nə ola bilər? Deyək ki, Məllim sizə deyir ki, siz part yoldaşınızdan oturursunuz və o yoldaşınızdan məllim deyir ki, siz bir-birinizə öyrəndiniz üç dənə faktı deyin, nə öyrəndiniz bugün. Sonra nəyi öyrəyənə bilmədinizsə, iki dənə də ondan deyin ki, nəyi bilmədiniz. Sonra onu kəğza yasınız və məllimə versiniz. Məllimdə o siyahısı olur, hansı ki, uşaqlar, o mövzuları pis başa düşmüklər və məllim deyir ki, indi uşaqlar, birinci sual budur, sinif yoldaşlarınız bunu başa düşmüklər, kim gəlib başa salmaq istəyər? Gəlir uşaqlara başa salır, ondan sonra məllim deyir ki, məllimin özünü başa salınmağı burada çox vacibdir. Çünki ən yaxşı öyrənmə sizin öz yoldaşınızdan birikdə olduğu öyrənmədir. Ona görə o dərsi yaxşı başa salın dostunuz əslində sizin öz dilinizdə sizə dərsi başa salır, sizin üçün də yaxşıdır. O dərsi başa salan uşağın özü üçün də yaxşıdır, çünki özü daha da dərindən öyrənmiş olur bunu. Bu bu da o metodlardan biridir ki, qısa müddət olaraq dəyərləndirə bilərik. Bu üçüncü dediyim mənim fikrimcə Yəni, ən çox ə, innovativ olanlardan biridir. Mən bunu bir dəfə ə, Finlandiya Məktəbində görmüşdüm ki, onlar rüblüün axrında ə, dəyərləndirmələr eləmirlər. Nə eləyirlər onlar? Uşaqlara deyirlər ki, ə, sizə ə, bir mövzu veririk, siz gedin onun haqqında podcast çəkin. Yəni, deyirlər ki, məsəl üçün, sən deyək ki, Osmanlı dövlətində müəyyən bir lale dövrü haqqında gedin, bir video, podcast hazır yəni və on, uşaqlara deyirlər ki, siz qeyd edin öz fikirlərinizi, o vaxtda insanlar necə hərəkət eliflər, lale dövründə niyə çiçəkləyəmə olub, ondan sonra niyə süqüt olub. Uşaqlar onu danışırlar, 10 on dəqiqəlik podcastlar haqqa halında. Ondan sonra 10 dəqiqəli o podkastlar qutaranda ə, gətirirlər podkastları sinifdə açırlar və hamı qulaq asır. Yəni, uşaqların hamısı qulaq asır, ondan sonra deyir ki, məsəl üçün, ə, ayazla günlər onunla danışırdı, çox yaxşı danışdılar. Amma mən fikirəşirəm ki, filan hökumdar belə eləməzsə bəlkə də daha yaxşı olardı. Başlayırlar diskusiya eləməyə və burada müəllim qiymət vermir, müəllim uşaqlara deyir ki, siz ə, uşaqlara qiymət vermək yerinə onların birlikdə, öyrənməsində təkan verir. Yəni, əslində, bu qiymətləndirmənin hamısı, qiymətləndirmə, dəyərləndirmə də bunların hamısını biz niyə eləyirik? Biz, öyrənmə daha yaxşı olsun deyə eləyirik. Əgər, ə, bu əgər biz uşaqlara normal geri dönüş verə bilmiriksə, deməli, bu qiymətləndirməsində boşuna elədik. Hal-hazırda dünyada olan ölkələrin bir çoxunda əsas problem odur ki, milli imtihanlarda, onlar qiymətləndirməni öyrənmədən üstün tuturlar. Yəni fikirləşirlər ki, mən 3-cü sinif uşağına nə qiymət verə bilərəm ki, o 5 alsın, 3 alsın, onu fikirləşirlər. Amma onlar fokuslanmalılar ki, mən bu uşağa nə təhr eləyə bilərəm ki, öyrənmədiyini öyrəyənsin. Normal uşaqları qiymətləndirəndə biz veririk onlara məsəl üçün 78 bal tutaq ki, atıram. 100-dən 78 aldı bu uşaq kimyadan, amma normalda belə bir yanaşma var ki, bir araşdırmas tərəfindən araşdırılıb ki, bəs Əslində sona 78 bal verəndə elə uşaq 78-də də qalır. Düzdür, nəyi? Pisəf yazdığını görür. Bəlkə biraz artırırıq qiymətini, amma ə, burada nə vacibdir? Uşaq 78 alır və uşağa siz deyisiniz ki, sən 78 aldın, amma sən 100 almaq üçün bunları-bunları eləsən, sən 100-ə layiqsən. Yəni əslində hamıyı o 100-də çəkməyə çalışırlar. 52 alanı da 100-ə çəkməyə çalışırlar. Ən yuxarıda olanı da. Belə olanda əslində bütün sinifin hamısı öyrənir. Sadəcə olaraq biri öyrənməsi daha çox, daha çox sərf eləyir bir digərisi daha sərfləyir. Yəni burada əslində uşaqlara lazım ki, siz onlara deyəsiniz ki, sən 100 bal aldın, sən bu qədər bal aldın. Lazımdır ki, onların hamısını eyni mərtəbəyə, ən yaxşı mərtəbəyə gətirək. Mən burada danışmaq istəyirəm Finlandiyanın təhsil sistemindən. Onlar ibtədai sinifi qutarana, hətta orta orta məktəbin ilk illərində qiymətləndirmə yoxdur. Bu nə deməkdir? Yəni uşaq dərsə gedir, nəsə danışır müəllimlə. Müəllim onlara bal vermir. Ana zaman uşağa heç bir bal vermir. Valideynə demir ki, sənin uşağa nə qədər bal verir. Müəllimin özü qeyd götürür ki, hə, Ayaz məsəl üçün Ayaza 5 bal verirəm. Qırağına da not yazır ki, bəs falan-falan mövzuları yaxşı deyil. Və müəllim uşağa deyər ki, tutaq ki, Ayaz, sənin vaxtın olanda get bu mövzulara bax. Ya da ki, siniflərdə çox vaxtı əsas müəllimdən əlavə bir dənə köməkçi müəllim olur. O köməkçi müəllimin işi ondan ibarətdir ki, həmin o qalmış ya da ki, müəyyən mövzuları qavramaqda çətinlik çəkən xüsusi olaraq kömək eləyir həmin müəllim. Və belə olanda sinifdə öyrənmə boşluğu da yaranmır. Yəni hamı bərabər şəkildə öyrənə gedir. Öyrənə öyrənə gedir. Buna deyirlər qızıl ortalama. Yəni ortalama 50 bal deyil, keçidi keçmək deyil, qızıl ortalamadır. Hamı 90-ın üstündə bal alır. Yəni hamı öyrənir. Çünki siz 50 balla öyrənmisiniz. Siz 50 balla o dərsin ancaq 50 ballıq hissəsini bilisiniz. Amma öyrənmə o, o deməkdir ki, siz onu 100 ya da 100-ə çox yaxın bir şərət dər Burada bir dəndə əlavə çox yaxşı yanaşma var onlarda, o nədən ibarətdir? Onlar yəni, öz sinif yoldaşlarından xaric eləyirlər ki, onlarda həmişə əlavə bir saat olur ki, dincələ bilirlər həmin saatdə. Onlara deyirlər ki, əgər istəsəniz, siz həmin o sinif yoldaşınızla bir yerdə işləyə bilərsiniz. Onları cüddəşdirirlər sinifləri bir-birinə, hər uşağın bir sinif yoldaşı olur, o sinif yoldaşı ilə bir yerdə onlar otururlar və o Məsələn, sən mən biologiyanı pis bilirəm, o tarixi pis bilir. Biz bir-birimizə öyrədirik ki, bəs hansı tərəflərimizi daha yaxşı eləyə bilərik. Bu məsələn çox yaxşı işləyən metodlardan biridir onlarda. Ümumiyyətlə orta məktəbin ilk illərinə qədər 7-ci sinifə onlarda qiymətləndirmə ciddi şəkildə olmur. Yəni demələr ki, sən bu qiyməti aldın. Hətta orta sinifdən sonra belə uşaqlara qiymət vermək ya da hər, il, hər ilin axırında imtahan vermək deyə bir şey yoxd onlarda. Onlar imtahanı ancaq axırıncı illərində verirlər, o məzmun olmamışdan qabaq verirlər və o imtahanda onlardan ciddi şəkildə nəyisə əzbərləmə və yaxud da ki ə, əzbərə nə yazmaq yerinə onların öz fikirlərini qataraq ya da ki öyrəndiklərini praktik şəkildə tətbiq eləyə biləcəkləri imtahan tipi olur. Və bu imtihan tipində yenə yəni, o biraz bizə bənziyir o, yəni ümumi olaraq imtihan verirlər, amma onun əlavə özlərinin ixtisaslaşmaq istədikləri sahələrdən xüsusi imtahanlar verirlər ə hətta bəzi ixtisaslar üçün onlardan xüsusi ekstra imtahanlar var. Məsələn, siz müəllim olmaq istəsənizsə, avtomatik müəllim ola bilməsiniz, çünki siz gərək psixologiya imtahanında verəsiniz ki, soruşurlar ki, ə, sizin psixologiyanız müəllim olmağa yetəridi yoxsa yox. Bu bizdə oxşuyur, əslində pilot olmaq istəyənlərə. Yəni gedəndə onların boyuna baxırlar, yenə yəni onların emosional vəziyyətlərinə baxırlar, refleksiya qabiliyyətlərinə baxırlar. Eynisini əbil müəllimlər üçün bu müxtəlif peşələr üçün bunu tətbiq edirlər, çünki, Onlar çox yaxşı bilirlər ki, öyrəyənməni daha yuxarı gətirə, gətirə biləcək ə, insanlar müəllimlərin özləridir. Bu, nə təhsil naziridir, nə məktəbin direktordur, nə, bəlkə də hətta valideynin özü belə deyil. Yəni, bir müəllim o uşağın bütün problemlərini həll eləyə bilər, amma təhsil naziri təbii ki, həll eləyə bilməz. Ona görə onlar ə, sinifdə müəllimin çox böyük... Ə, idarə etmə qabiliyyəti var. Ona görə o müəllim bu dediyim formativ metodlardan, o dəyərləndirmələrdən ürəyi hansını istəyirsə, hansı onun sinfi üçün uyğundusa, onu yoxlayır, ona eləyir. Çünki yenə yəni deyirəm, əsas məqsəd uşağa bal vermək deyil. Əsas məqsəd uşağın nəyi pis bildiyini, nəyi yaxşı qavramadığını tapıb ona kömək etməkdən ibarətdir. 2 dənə əlavə olaraq dəyərləndirmə, qiymətləndirmə metodu var ki, onlar hal hazırda Çoxlar üçün, çox innovativ sayılır. Onlardan biri odur ki, sizin öz dostunuz sizə qiymət verir. Yəni ki, sizin özsünlük yoldaşlarınız sizə qiymət verir. Bu necə olur? Məllim deyir ki, flankət çıxır, nəyisə göstərir. Göstərəndən sonra biz deyirik ki, a bu adam danışdı, gəlin buna ham bal versin. İndi ham bal verir e, və yaxud iki, üç, nəsə bal veririk, qutarar. Amma bu bal verəndən sonra e, biz e, onu ancaq iki bal verə bilmərik burada. Çünki biz deyirik ki, ayaz çıxdı danışdı, mən ayaza iki bal verirəm. Çünki ayazın bir balını burdan qırdım, bir balını burdan qırdım, bir balını burdan qırdım və o adam ayaz çox yaxşı başa düşür ki, problemlər hardaydı və burada artıq e, subyektivdən çox daha biz bunu obyektiv eləməyə eləyirik. Yəni, biz başa Bu adam bal verəndə nəyə, nəyə əsasən bal verir? Bunu Estonia çox tətbiq eləyirlər ki, siz öz sinif yoldaşınıza belə bal verə bilirsiniz. Əgər sizin verdiyiniz açıqlama da çox məntiqlidirsə o, və sinif yoldaşınız, o bal verdiyiniz dostunuz da sizinlə razılaşırsa, qiymətləndirilmə oldu. Yəni, heç bir problem siz ikiniz də danışdınız və niyə o balı verdiyini və yaxud da ki, çox vaxtı necə olur? Mən, məsələn, sizə 5 bal verirəm ya da ki, 4 bal verirəm deyək. Dostunuz 5 bal alır, 5 bal alacağını fikirləşir, ona layiq olduğunu fikirləşir və siz diskusiya eləyirsiniz. Diskusiyadan sonra elə yerə gəlirsiniz ki, o sübut eləyə bilir ki, o əslində 5 bal alacaq yerə gəlib. Bu, əslində, çox yaxşı növünədir ki, ə, uşaq özünün nəyə qadir olduğunu, həqiqətən nəyə bildiyini daha geniş miqyasda ə, göstərə bilir. Son olaraq bir dənə metoddan danışmaq istəyirəm. O, əslində, bunu ə, hətta ən innovativ ölkələrdə belə Pilot şəkilində yeni-yeni yoxlayırlar. Bu nədir? Bunun adı gedir öz-özünü dəyərləndirmə. Yəni ki, bu, əslində, çox yerdə yoxlanılıb, uğursuzluqla nəticələnlən bir metri, amma mənim özümə araşdırmaçı olaraq çox qoşuma gələn və çox araşdırmaq istədiyim mövzudur. Bu nədir? Siz semestrə başlamamışdan əvvəl məlim deyir ki, bu mövzuları siz keçəsiniz və sən o mövzulara baxsan şagird olaraq və desən ki, "A, mən özümdən bunları-bunları öyrənəcəyimi fikirləşirəm." Və yazsan ona həftə bir, "Mən birinci ci həftədə bunları-bunları öyrəndim, 2-ci həftədə bunları-bunları öyrəndim." Və semestrin axırında özün özünü dəyərləndirirsən ki, "Sən ümumiyyətlə bu dərsdə nə qədər aktiv idin, nə qədər öyrəndin, nə qədər dostlarına kömək elədin, nə qədər ümumiyyətlə öz fikrini öyrəndiyinə tətbiq etməyə, onu onun haqqında rəy bildirməyə Özün haqqında rəy versən və Onu söyləm əllimə göstərsən ki, bəs mən bunları-bunları öryəndim və özümü belə dəyərəndirirəm. Burada problem nəyini, nə, uğursuzluqlar nələr olur, onu deyim. Uşaqlar bir nöqtədən sonra, xüsusilə yeni başlayan uşaqlar, özlərinə artıq bal verməyə başlayırlar ya da ki, haq eləmədikləri bal verirlər, elə deyim. Amma bunun qarşısını almağın ümumi olaraq mən qiymətləndirməyə bir mövfum olaraq baxdığımızda, bir termin olaraq baxdığımızda mən qiymətləndirməni həmişə ən azından mənim, İdeal, utopik qiymətləndirməm ondan ibarətdir ki, məllimin özü uşaqları analizə edir, onlara feedback verir. O, o geri dönüşdən sonra uşaqların məllimin geri dönüşünə görə nə isə inkişaf elətdirirlər, məllim o inkişafa baxır və buna, buna əsasən dəyərləndirmə eləyir. Və bu son dəyərləndirməni eləməmişdən əvvəl həmin uşaq haqqında uşağın özünün dəyərləndirməsi üstə gələk onun sinif yoldaşlarının uşaq haqqıda dəyərləndirməsini də götürür və ümü bir nəticəyə gəlir. Yəni, burada ancaq müəllim öz-özünün uşağa oturur, uşaq nəsə danışır, ona iki bal vermək yerinə görür nə qədər geniş şax biz dəyərləndirmə elədik. Yəni, burada elədiyimiz qiymətləndirmənin uğursuzluqla nəticələməsinin ehtimalı təbii ki, çox daha azdır, yəni ki, o bir metodda.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu tək sır rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.